0: L'invité de la semaine, l'intégrale avec Oscar Miani.
1: Éric Denimal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le célèbre auteur de « La Bible pour les nuls ». Vous êtes aussi théologien, vous êtes pasteur. Et vous venez euh, d'écrire très récemment un livre chez Larousse qui s'intitule « Le zapping de la Bible ». Alors nous reviendrons euh, sur euh, ce sujet-là, Éric Denimal. Pour commencer, est-ce que nous pouvons revenir un peu euh, à la genèse de, de tout ça Vous êtes né dans le nord de la France. Euh,
2: oui. je, je peux donner votre date de naissance Ah, Ça fait déjà un <rire> certain temps. Je crois que c'était sous Vincent Auriole. <rire>
1: Moi, j'ai noté en 1953, ouais, ça va, mes renseignements juste, sont bons. C'est juste. Et alors, euh, à un certain moment, vous décidez de faire des études de théologie. Qu'est-ce qui vous prend, Éric Denimal, de vouloir faire des études
2: de théologie je crois que je me le demande encore un peu. Euh, en fait, je n'avais pas du tout prévu cela. Euh, j'ai, j'étais dans une situation un peu particulière. Euh, mes parents avaient divorcé. Euh, j'étais, je suis toujours l'aîné de, de mes frères et sœurs. Et donc, je me suis retrouvé euh, obligé de travailler comme soutien de famille. Et, et donc, j'avais quitté mes études. Et je me suis retrouvé dans un atelier euh, de, de, de menuiserie d'aluminium euh, en Alsace. Et là, je me suis senti vraiment très très mal parce que j'avais l'impression que ma vie était déjà finie, dans le sens où j'avais quelques espérances au niveau euh, euh, professionnel. Je m'attendais pas à me retrouver très vite dans un atelier euh, sans qualification. » En plus, avec un, un souvenir un petit peu douloureux, c'est qu'autour de moi, dans l'atelier, tout le monde parlait alsacien et moi, je venais du Nord et je ne comprenais rien. Et du coup, bien sûr, euh, j'avais l'impression que tout le monde parlait justement de moi et que je ne pouvais absolument pas répondre. Donc, je me sentais vraiment très, très mal. C'était une mauvaise période de ma vie. Euh, et puis, un jour, euh, j'étais sur un chantier à Melouse et dans la pause, au moment de la pause, je me balade un petit peu autour du chantier et je vois une affiche qui annonce une campagne d'évangélisation avec un titre un peu provoquant, qui était « Dieu dans ta vie », avec un point d'interrogation. Et là, je me suis dit, oui, effectivement, « Dieu dans ta vie », c'est quoi Je trouvais que c'était très étrange qu'on puisse afficher une question comme celle-là, sur 4 mètres sur 3. Ah oui, c'était euh, une grosse euh, affiche. Ah oui, c'était pas une petite affiche. Hein. Euh, On euh, pouvait ouais. pas la rater. quoi. On hein. pouvait pas la rater. Mm-hmm. Et, et je me suis demandé, mais c'est quoi une campagne d'évangélisation, franchement Alors moi, j'avais eu une petite... Euh, instruction religieuse, ma mère est, est, est protestante, sociologiquement, elle, voilà, elle était protestante, elle avait tenu à ce que ses enfants aient au moins une petite éducation à ce niveau-là, donc j'avais reçu cette éducation-là, mais, mais sans aucune vie d'église, sans aucune vie de paroisse, quoi que ce soit, et puis je suis allé du coup écouter un message d'évangélisation donné par un prédicateur dont l'objectif était de chercher des adhérents en quelque sorte. Euh, venez... Vous en étiez conscient à ce moment-là Non, en fait, en fait j'étais complètement... Euh, je n'avais pas du tout la, l'habitude d'entendre des choses comme cela. Euh, au début je me disais mais c'est pas possible c'est de la propagande c'est, mmh. c'est quoi, oui, quand même. Euh, surtout à la fin de, de, de la première intervention à laquelle j'ai assisté, il y avait un appel euh, en disant toutes les personnes qui voudraient euh, découvrir davantage doivent s'avancer, doivent se lever, s'avancer mmh. et rencontrer des conseillers j'avais jamais entendu un truc pareil et surtout je me disais mais il y a personne qui va se lever, quoi. c'est pas possible et j'ai vu des personnes se lever et aller vers les conseillers et là je me suis dit attends je, je comprends rien du tout. Et vous vous êtes levez vous Non, je ne me suis pas levé. J'ai surtout regardé autour de moi alors qu'on nous avait dit vous priez, vous fermez les yeux, vous laissez. Bon, hein. moi non, j'oscultais je, je tout ça. Et, euh, et, et quand j'ai vu une petite dame un peu âgée s'avancer, je me suis dit ok, d'accord. Mais quand j'ai vu un jeune qui avait à peu près le même âge que moi qui se levait qui s'avançait, j'ai dit non, non, c'est pas possible, lui il doit être intelligent. <rire> Mais visiblement, ça a porté ses fruits. C'est apporté ses fruits parce qu'il y avait à peu près une dizaine de jours, je suis allé chaque jour. Chaque soir, ah oui, quand même. Après, m- après mon boulot, etc., euh, je revenais sur place, et à un moment donné, euh, bah, j'ai craqué, parce que je me suis dit, c'est, c'est pour moi aussi, c'est pour moi aussi. Vous
1: avez craqué, ou vous,
2: vous avez ah, bah, senti un appel ce, ce, ce jour-là, je me suis avancé D'accord. aussi, je n'ai pas fait comme les autres, parce que ce jour-là, justement, au moment de l'appel, il n'y a personne qui se levait. <rire> Alors que j'avais prémédité dès la veille, je me dis, de, demain, je me lève... <rire> Et, euh, et, et, et finalement, je, me suis, je, j'étais même, je m'étais même mis au premier rang euh, avec l'intention de me lever, pour euh, juste me lever, faire un pas et puis être déjà devant. Quoi. Et, euh, et ben, c'est ce que j'ai fait ce soir-là. Et, euh, et je crois que ma vie a changé vraiment, vraiment à partir de ce moment-là. On appelle ça une conversion. On appelle ça une conversion. Pour moi, c'était vraiment, c'était vraiment quelque chose de, de, de radical. Donc vous étiez
1: déjà converti dans votre cœur euh, la veille
2: oui, 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 j'avais pris conscience de cela, mmh. euh, mais il fallait, il fallait aller un peu plus loin. Ce qui a été remarquable à la suite de cette campagne donc d'évangélisation, c'est que j'ai discuté avec un conseiller qui m'a tout de suite mis en rapport avec un groupe de jeunes, de, de, de gens qui avaient à peu, près, à peu près le même âge que moi, et le samedi suivant, j'ai reçu une invitation et je suis allé à un groupe de jeunes, euh, des gens de mon âge qui qui vivaient plutôt qui étaient plutôt des lycéens des, des collégiens enfin ou des étudiants alors que moi j'étais déjà un ouvrier et euh, je me sentais un petit peu différent mais très vite des amitiés sont nées là des amitiés qui durent encore aujourd'hui et ça a été vraiment le, le début d'une vie nouvelle
1: L'invité de la semaine, Éric Denimal. Vous partez faire des études de théologie, mais là encore, dans des circonstances assez remarquables que vous pouvez
2: mentionner à ce micro Oui, en fait, je n'avais pas du tout l'intention de faire des études en théologie. Euh, sauf que le groupe de jeunes auquel j'ai adhéré, en quelque sorte, euh, envisageait un camp de vacances pour, le, pour l'été suivant. Oui. Et, euh, et moi, j'étais un peu plus âgé, et on, on m'a dit, mais viens avec nous, et puis tu pourrais être aide-animateur. Euh, c'est ce que j'ai fait. Et dans ce camp-là, où j'ai découvert beaucoup de choses, un soir, euh, j'ai entendu un appel très précis, c'est-à-dire que cette fois-ci, on ne m'a pas euh, sollicité pour, euh, pour m'engager dans la foi, j'ai entendu un appel très précis, pour moi, c'était vraiment la voix de Dieu. Un appel intérieur, intérieur du coup. Là, hein. Oui, oui mmh. un appel intérieur qui me disait euh, « J'ai besoin de toi, lève-toi » lève-toi, euh, je, je te veux mon service. Enfin, ce n'était pas tout à fait ces termes-là, mais, euh, mais je me suis levé et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, il faut, il faut que tu t'engages, que tu ailles beaucoup plus loin. Euh, c'est-à-dire que là, pour moi, c'était aussi une nouvelle révolution. Euh, dans ce camp, j'avais créé une amitié avec un, un autre garçon du même âge que moi et je lui ai partagé ce que j'étais en train de vivre et il m'a dit, mais mais écoute, euh, l'année prochaine, pas, pas à la rentrée, mais l'année suivante, moi je vais à l'Institut biblique de nos gens pour faire des études en théologie. Euh, bah viens avec moi, comme ça on sera deux. Et ben, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et, et j'ai travaillé tout au long de cette année-là à essayer de convaincre ma mère des changements qui étaient en moi et de ce possible départ, nouveau départ, avec euh, la reprise d'études. Euh, avec une vie euh, complètement différente parce que je, je devais à ce moment-là, euh, oui, changer complètement de vie.
1: Et alors vous partez euh... Avec euh, quoi en poche euh, Avec pas grand chose, pas grand chose en poche. Hein. grand chose
2: en poche parce que c'est une vraie démarche
1: là, hein, qui, euh, que vous entamez là.
2: Oui, je me souviens que le, le dernier mois de travail, ma mère m'a dit "Écoute, tu peux garder ton salaire cette fois-ci. Moi, d'habitude, je, je, mon salaire allait dans la, dans la bourse commune. Hein. Euh, ma mère était seule, euh, divorcée, trois frères et sœurs. Euh, euh, donc voilà. Et mon frère cadet." Donc, votre salaire dans la famille était important? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. On n'avait que ça comme ressource. Mm-hmm. Ma mère aussi travaillait. Et mon frère cadet, lui, n'attendait qu'une chose, c'était d'entrer dans la vie professionnelle. Et du coup, il, a, il m'a dit, mais écoute, fais ce que tu veux, va, va reprendre les études que tu veux, je prends ta place en quelque sorte. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'Institut biblique avec un seul salaire mais qui était déjà bien entamé parce que, il a, du coup, comme je montais à Paris, il, fallait, il me fallait d'abord une valise, il me fallait des vêtements corrects, il me fallait des chaussures neuves, et des choses comme ça. Et, et quand on a un petit salaire, c'est vite absorbé. Et, et alors, ça dure combien de temps, cette période euh, ben, Ça à dure trois ans. Trois un... ans, 3 ans pendant lesquelles je, je fais des découvertes incroyables au niveau biblique. Mmh. Euh, je découvre aussi un monde que je ne connais pas, tous ces amis qui sont là aussi pour les études, et qui viennent de différents milieux, de différents euh, types d'églises. Moi je venais de l'église réformée de France, euh, eux venaient des églises baptistes, euh, des églises méthodistes, des, des assemblées de Dieu, enfin toutes sortes d'églises que je ne connaissais pas. Certaines je ne connaissais pas, je ne savais pas. Parfois je pensais même que c'était des sectes. Et, et tout ce peuple-là euh, vit ensemble pendant trois ans euh, et on fait des découvertes incroyables au niveau du, de la connaissance biblique, au niveau du vivre ensemble et puis euh, au niveau de l'expérience de la foi parce que je euh, bah n'avais pas d'argent. J'avais mmh. pas d'argent et que les études ça paye, enfin ça paye, non ça coûte, ça coûte, ça, ça coûte. Il faut les payer, il faut les payer. Et là il y avait une démarche de foi de ma part, bien sûr, mais il y avait aussi une démarche de foi de la part de l'institut biblique hein, qui, qui était capable euh, de, de prendre en charge un étudiant qui n'avait pas les moyens de, de payer ses études et sa pension euh, grâce à des donateurs. Et donc euh, voilà, j'ai été au bénéfice de, 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 de donateurs, euh, ce qui m'a permis plus tard de devenir moi-même un donateur.
1: Et alors donc, vous devenez
2: pasteur, mais pasteur des ondes, c'est ça Oui, c'est vrai, parce que lors de ma dernière année à l'Institut, je découvre le monde de la radio. Je fais la la connaissance euh, d'une personne importante dans le monde de la radio euh, évangélique euh, de l'époque, c'est Charles Guillot, qui euh, me sollicite pour faire quelques petites émissions, et puis progressivement, un petit peu plus, au moment où je dois sortir de l'Institut Biblique, où je ne sais pas où aller, euh, bah, j'apprends qu'il y a peut-être une place à Radio Évangile, et donc, euh, et donc voilà, je suis accueilli comme cela, euh, brusquement. À... Radio Évangile qui produit des émissions pour Radio Monte Carlo Oui, c'est ça, c'est ça et hein. c'est la raison pour laquelle je passe de Paris à Monaco, je déménage, et je me retrouve en principauté avec un travail que je découvre, le travail d'animateur pour, pour, les, pour les émissions de radio, mais aussi où j'apprends tout de, de la technique. Donc des, des
1: émissions de radio qui ciblent un public pour sensibiliser au message chrétien,
2: biblique, hein, oui, c'est, c'est ça, ça. Hein. ce sont des émissions d'évangélisation, en quelque sorte, mm-hmm. des, des émissions qui sont diffusées sur les antennes, en tout cas de RMC à l'époque, et parfois sur d'autres réseaux euh, francophones dans le monde. Et ça, ça dure combien de temps Ça ne dure pas très longtemps, ça dure mm-hmm. une année. Une année, oui. Pendant laquelle je, j'apprends beaucoup de choses, et où je découvre quand même que la radio est quelque chose de, de, de génial. J'aime beaucoup, euh, mais en même temps, euh, je me dis, mais voilà, euh, tu, tu vas annoncer l'évangile à la radio, mais tu ne rencontres pas les gens. Tu es un peu confiné quand même, protégé dans, dans, dans l'atmosphère de la radio. En principauté de Monaco, je dirais que ce n'est pas nécessairement le lieu le, le plus difficile à vivre. Et finalement, le, la, la prise de contact avec, euh, avec le monde, entre guillemets, euh, tu, tu ne la connais pas, euh, vraiment.
1: Mais ça va venir, parce que de Monaco, vous partez à Dunkerque. Oui, alors c'est vrai et, que là... Et là, changement
2: de décor. Alors, changement de décor complet. Et là, vous allez être au contact, je crois. Hein. Ah oui, oui, là c'est vraiment le contact, parce qu'en quittant Monaco et en quittant la Méditerranée, je me retrouve avec la mer du Nord. <rire> pas la même couleur, pas la même ambiance. Mais et c'est puis... un retour so- aux sources en même temps pour vous Oui, c'est vrai parce que je suis originaire du nord, mais mmh. pas de ce grand nord-là de, de Dunkerque. Moi qui voulais du contact, effectivement, j'en, j'en ai parce que je travaille avec une œuvre de réinsertion sociale, une œuvre chrétienne de réinsertion sociale, et je côtoie là maintenant un public complètement différent, parce que ce sont plutôt des, des SDF. Euh, des, des gens accidentés de la vie. Euh, on ne disait même pas SDF à l'époque, on disait clochard, ouais. tout simplement. Mm-hmm. Avec des personnes qui, euh, 95% étaient alcooliques, qui vivaient des choses dramatiques euh, dont il fallait s'occuper un petit peu, essayer de, de leur donner euh, une nouvelle espérance dans la vie, leur trouver du travail, les socialiser. Euh, euh, Ce n'était pas toujours évident, mais c'était un travail... Euh, Assez difficile. Alors là, c'est vrai que je me suis trouvé un peu moins à l'aise qu'à la radio.
0: Was lost, but now I'm found was blood. The sound that saved the rich love invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Éric Denimal, euh, finalement dans tout ça, euh, votre vocation de départ, euh, le pastorat, euh, où, où est-ce que c'est
2: j'avais lancé quelques, quelques pistes, euh, quelques, quelques sondes et euh, une union d'églises euh, qui me connaissait un petit peu euh, fait appel à moi et donc euh, un poste pastoral m'est proposé en Cévennes. Ah, finalement, vous devenez pasteur de paroisse. Finalement, je me retrouve dans une paroisse en Cévennes où je suis le plus jeune paroissien. Et ça se passe comment <rire> ça, ça se passe de façon très étrange, parce qu'effectivement, il n'y a que des personnes âgées, on est, on est dans la France profonde, France protestante profonde, euh, c'est très intéressant, mais euh, là où beaucoup font du catéchisme, ou font du travail auprès des enfants, moi je fais beaucoup d'enterrements. Euh, je me suis spécialisé dans les enterrements, mais je découvre aussi euh, la, vie de, la vie d'une église, d'une église rurale, d'une église historique, en quelque sorte, bien ancrée, Très bien enraciné, on est au pays des châtaigniers. hein. Et là, je je découvre une dimension différente, mais aussi le le partage, l'enseignement, la transmission. Euh, C'est aussi quelque chose de très intéressant. Je je découvre que j'aime prêcher le dimanche, préparer une prédication, j'aime la porter. Euh, le message, je peux même l'apporter deux fois parce que j'ai deux endroits de culte hein, euh, avec un col euh, entre les deux. Dans la même euh, journée Dans la même journée, ah oui. Hum. Le matin au collet de Dez et, et puis l'après-midi à Florac, au euh, cœur du parc national des Cévennes. Donc c'est aussi un cadre sympathique. Euh, tout, tous les amis qui venaient me voir en vacances trouvaient que j'étais dans une très très belle région. Et je disais oui, mais venez voir un petit peu en novembre, décembre et en janvier. Vous allez voir que c'est quand même un petit peu différent.
1: Vous restez combien de temps, euh,
2: pasteur de, de paroisse euh, Je reste trois ans. Et vous avez quel âge à ce moment-là oh, Je dois avoir 27-28 ans. Hein. Mmh. Je suis sollicité par, par l'Alliance évangélique française. Et est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là d'ailleurs que votre vraie carrière commence alors, je ne sais pas à quel moment elle commence. Il y a plusieurs carrières est Parce que commencent. vous avez eu plusieurs vies. Hein oh, oui, j'ai eu plusieurs vies et j'ai eu plusieurs carrières. Euh, là, il y a un concours de circonstances fait que je ne peux pas rester en Cévennes. Ma femme, qui était dans l'éducation nationale, n'a naturellement pas eu de poste en Cévennes. Et comme elle travaillait dans le nord de la France, on lui a demandé de revenir dans le nord. On s'est posé la question, est-ce que, est-ce que je la laisse partir seule Et on se retrouve pendant les vacances. Et là, le conseil de l'Église, avec une certaine sagesse, me dit euh, « Écoute Eric, euh, nous on pense que tu as d'autres destinées euh, » plus importante, des gens plus intéressants que nous, à voir, alors euh, on te laisse partir, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, tu vas partir, et il nous oui. semble que c'est, c'est le bon moment pour toi, j'ai trouvé cette attitude euh, extrêmement euh, étonnante, parce que je me suis dit, est-ce qu'ils veulent se débarrasser de moi, <rire> ou bien est-ce qu'ils sont vraiment tellement gentils, mais c'était vraiment de la bienveillance de leur part, et c'est à ce moment-là que bah, je cherchais une autre piste. Et l'Alliance évangélique française... Alors, là, vous pouvez nous dire ce que c'est que l'Alliance évangélique française Alors, l'Alliance évangélique française, à l'époque... Oui. C'est... Là, on est dans les années 80. <rire> on est dans les années 80. À l'époque, c'est, euh, c'est une espèce d'alliance de toutes sortes d'évangéliques, de, de, des œuvres, des églises, des personnes, une espèce de grande famille, en quelque sorte, euh, qui est plus ou moins structuré, euh, mais qui a la vocation de, de faire tomber quelques barrières entre les différentes dénomination protestante évangélique euh, qui aime euh, faire travailler ensemble il y a par exemple la fameuse semaine universelle de prière qui est euh, qui est vraiment un, un des moments phares au niveau international de l'alliance évangélique où on essaie de, de rassembler les gens pour qu'ils prient ensemble pour qu'ils aient des visions ensemble etc donc euh, voilà l'alliance évangélique euh, à ce moment là avait besoin de communiquer autour d'elle, et je ne sais pas pourquoi, euh, ils trouvaient que moi j'étais un bon communicant et ils ont fait appel à moi et j'ai commencé à travailler avec eux comme cela, tout en continuant aussi à refaire de la radio avec Radio Évangile, donc je faisais quelques navettes euh, euh, entre Paris entre Monaco et et Valence. Quand vous êtes justement à la tête de la communication de l'Alliance
1: évangélique française, il se passe un événement, c'est que vous êtes amené à participer à la venue de Billy Graham, le grand orateur, en France, à Bercy.
2: Oui, Alors ça c'était la grosse opération qui s'appelait Mission France, donc Billy Graham à Bercy. Et naturellement, comme j'étais à la communication de l'Alliance évangélique et que l'initiative venait de l'Alliance évangélique, auquel s'est associée ensuite la Fédération évangélique de France euh, et toutes sortes d'autres églises, notamment les, les, les Assemblées de Dieu et compagnie. Donc un, un gros projet d'évangélisation avec Billy Graham à Bercy et donc un gros travail de communication. Et là, effectivement, euh, euh, bah, je suis déjà un petit peu en place hein, et, et donc euh, on me propulse euh, un peu responsable de, de cette... Euh, euh, communication de cette médiatisation de Billy Graham et là je vais travailler pendant plusieurs mois en amont euh, à rencontrer des journalistes, à préparer le terrain à faire venir Billy Graham pour des conférences de presse qui ne sont que préparatoires à l'événement en disant bon voilà Billy Graham va venir à tel moment mais on vous donne l'occasion de le rencontrer maintenant et on organise toutes sortes de choses Billy Graham l'été précédent euh, de Mission France était en vacances par exemple dans le midi de la France c'est le seul endroit au monde où il était tranquille pour être en vacances parce qu'on le connaissait pas <rire> donc vous voyez le problème de communication quand euh, on doit présenter quelqu'un qui n'est pas connu et donc on a envoyé euh, tel ou tel journaliste rencontrer Billy Graham pendant ses vacances avec naturellement l'accord de Billy Graham euh, pour prendre un déjeuner, un petit déjeuner. On dosait. Hein, voilà. euh, Billy Graham a ensuite été allé à, à Amsterdam pour un grand rassemblement. On a envoyé une équipe de photographes pour euh, une agence de presse photo en disant, ben, il va venir à Bercy, il vous faut, il vous faut du matériel, il vous faut des, des photos, vous allez voir en situation, etc. Donc, tout ça a été préparé. Euh, vous apprenez un nouveau métier, en fait. Hein. Oui, j'apprends, j'apprends un métier. Euh, alors, c'était de la communication, mais là, je suis en prise directe avec les, avec les journalistes, avec les rédactions, avec... Euh, avec euh, Je rencontre Yves Mourousi, je rencontre, euh, je rencontre euh, d'autres personnes très, très importantes dans, dans, dans le monde de la radio, dans le monde de la télévision, euh, Patrick poivreau c'est, c'est quand même des personnages très importants à l'époque, et, euh, pour préparer des interviews, pour préparer des interventions sur telle chaîne de télévision, sur telle chaîne de radio, et finalement, euh, la mayonnaise prend bien. Et l'événement de Bercy a une couverture médiatique tout à fait remarquable. C'est un succès Un succès monstre. Alors ce n'est pas simplement mon travail, hein, mais en tout cas, euh, voilà, les, les choses se sont bien passées. Et je me souviens très bien hein, le lendemain de, de la première intervention de Billy Graham à Bercy, euh, libération euh, à la une, à une photo superbe de Billy Graham qui, qui prêche à Bercy avec comme titre Bercy soit-il. Euh, c'était c'était assez très impressionnant. Et là on s'était dit ben voilà c'est on a on a les médias et, et les médias sont en plus relativement positifs. Donc c'était un gros un gros succès. Et du coup effectivement je découvre le monde des, des journaux.
1: Vous découvrez ce monde et vous-même, vous vous formez au, au journalisme hein, pendant cette période euh, à l'Alliance euh, évangélique française. Euh, ça vous amène à, à partir euh, vers euh, d'autres horizons, et notamment euh, vers euh, la publication d'un, d'un hebdomadaire, euh, le christianisme au XXe siècle. Oui. Donc là, vous changez encore une fois de casquette. Oui, je
2: deviens le rédacteur en chef du christianisme au XXe siècle. Euh, il se trouve que justement, le, le rédacteur précédent euh, part, je le connais bien, puisque je l'ai rencontré, puisqu'on est des amis, on, on est de la même génération, etc. Enfin bref, on, on se voyait assez régulièrement. Et quand il part, je, je, je lui dis « Mais si tu pars, je, je, peut-être je vais postuler à ta place, parce qu'en plus, à l'Alliance évangélique, on a, on a, on a, on a dépensé tellement d'argent qu'on n'en a plus. Euh, » Et donc, euh, on n'a on a plus d'opérations à mener, on va peut-être avoir du mal à, à me payer, à ne rien faire, hein, puisqu'il n'y a, a plus les moyens de faire quoi que ce soit. Il nous faudra plusieurs années pour nous en remettre. Et là, euh, donc, je je, je, je suis embauché, effectivement, je, je, je suis embauché comme rédacteur en chef du christianisme au XXe siècle, qui est alors le plus vieil hebdomadaire de France, qui s'est appelé le christianisme au XIXe siècle. Ah oui. Ah oui, oui. Enfin, je crois qu'il était né en 1870 ou quelque chose comme ça, hebdomadaire protestant. Euh, et donc je, je deviens le rédacteur et, et je... Je découvre euh, un autre métier et je découvre aussi euh, un chantier colossal parce que, euh, bah parce que toute l'équipe de rédaction est à, est à créer.
1: Aujourd'hui, ce magazine s'appelle euh, « Le christianisme aujourd'hui
2: hein, », c'est ça Oui, c'est ça. Il a évolué. Ça existe il, toujours. Il, il existe toujours. Il n'est plus hebdomadaire. Il est mensuel. Il a une rédaction euh, franco-suisse.
0: L'invité de la semaine sur Opre Radio avec Oscar Miani.
1: Éric Denimal, puisque vous avez l'habitude de changer comme ça, eh bien vous, vous partez du christianisme au XXe siècle et vous allez à la Ligue de la lecture de la Bible.
2: Oui, euh, en 95 à peu près. 95. Euh, donc dix euh, ans d'éblomadaire, dix ans de rédaction, dix ans de mise en place d'équipe, dix ans de rencontres. Passionnante. Et, puis, euh, et puis une certaine euh, lassitude peut-être aussi euh, et, et puis surtout une invitation qui vient de la Ligue pour la lecture de la Bible qui dit on a besoin d'un éditeur est-ce que tu serais disponible et là je suis je suis euh, interpellé quand même de façon très précise parce que d'une part le travail d'éditeur m'intéresse et d'autre part euh, la Ligue pour la lecture de la Bible qui était en Alsace euh, venait de déménager tous ses locaux tous ses bâtiments et tous ses stocks pour s'installer à 700 mètres de chez moi à Valence euh, je me suis dit mais franchement euh, si la montagne ne va pas à Mahomet Mahomet va à la montagne euh, et, et donc, euh, et donc euh, là euh, j'accepte euh, ce poste ça, ça change de, de faire les allers-retours entre Valence et Paris. Hein. Ah oui, 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 D'un seul coup, je n'ai plus besoin de faire la navette et je n'ai plus qu'à faire quelques centaines de mètres à pied pour aller au bureau, pour découvrir un nouveau métier, pour apprendre euh, encore un autre métier, mais avec euh, avec un réseau important, euh, avec euh, des habitudes de fonctionnement, avec euh, des, euh, oui, toutes sortes de choses. Et toujours cette passion de rencontrer des gens, écrire, transmettre et publié. Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé mais qui vous a
1: suivi euh, depuis euh, votre jeunesse, c'est que pendant ce temps-là, euh, vous avez toujours aimé écrire mmh. et vous avez publié régulièrement comme ça durant euh, toute votre vie. Et euh, quand vous êtes à la Ligue de la Lecture de la Bible, euh, d'un coup ça, ça prend une autre dimension, non Alors je, ce qui
2: est assez étonnant, c'est que euh, pendant tout le temps où j'étais éditeur, je n'ai plus écrit. Je faisais écrire les autres. Euh, et, euh, mais quand même, ça me démangeait un petit peu. Et puis, il euh, euh, y avait toujours ce souci de transmettre quelque chose, mais pas nécessairement à la tribu à laquelle j'appartenais. C'est-à-dire, c'est bien d'alimenter la tribu dans laquelle on est. Hein. Euh, les Français parlent au français. Les Français parlent au français, donc les chrétiens évangéliques écrivent et parlent aux chrétiens évangéliques. Euh, moi, j'avais envie, bien sûr, de, de quelque chose de plus... Euh, toujours euh, tourné vers le grand public, un petit peu à la façon de Billy Graham, à la façon de l'évangéliste dont, dont, dont j'avais été et, et l'héritier en quelque sorte, hein, c'est-à-dire euh, faire connaître le message de l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Et, et c'est comme cela qu'est euh, venue euh, par différents euh, concours de circonstances cette idée de « Bible pour les nuls ». et C'est comme ça que euh, dans les années 2003-2004, euh, titillé par un projet qui était dans l'esprit des, du monde évangélique français, euh, je me lance dans ce chantier de la Bible pour les nuls.
1: Vous êtes édité aux, aux éditions Forst, euh, qui euh, a toute une série hein, sur les nuls que tout le monde connaît. Finalement, le,
2: le pastorat Eric de s'amène à tout. <rire> Oui, ça mène à tout. Si on regarde euh, votre parcours, si, vous si avez on, tout fait. Si on s'en détache, euh, oui, euh, en, en effet. Euh, ce qui mène partout, c'est, c'est la volonté de, de vivre une vocation. Et de se dire que euh, même si on est appelé à, à servir Dieu, il ne faut pas se laisser enfermer dans une seule façon de le servir. Ça, c'est une chose que j'ai, que j'ai découverte et que je trouve assez passionnante, en tout cas pour moi, Euh, Ce n'est pas que j'étais fatigué de telle ou telle période, même si parfois euh, on a l'impression qu'on n'a plus grand chose à apporter ou on on a envie de changer un peu le décor ou ou d'actionner d'autres choses, Euh, mais euh, toujours être dans dans cette dynamique, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire encore, qu'est-ce que je peux faire de différent, comment est-ce que je peux mieux faire à la limite ou quel est le nouveau paysage dans lequel je peux évoluer J'aime à dire que si j'ai changé souvent de métier, j'ai toujours gardé le même patron. Euh, ça, ça me semble très très intéressant, c'est-à-dire que mon patron, bon voilà, il, il, c'est Dieu, mm-hmm. euh, c'est pas n'importe qui. C'est pas ceux qui payent toujours très bien, euh, mais euh, c'est, c'est, c'est pas à ce niveau-là que les choses euh, s'opèrent. Et puis, il euh, y a un verset biblique que je trouve extrêmement intéressant, en tout cas pour moi, c'est « fais tout ce que ta main trouve à faire » essayer de chercher mais c'est quoi la volonté de dieu pour moi euh, je ne vais pas recevoir une lettre recommandée de la part de dieu en disant voilà ce que tu dois faire tu dois être observateur autour de toi et là où il y a une place que tu peux occuper et où à la limite tu es peut-être le seul à pouvoir l'occuper en tout cas pour le moment et eh bien occupe là j'aurais pu trouver finalement que le ministère pastoral était était l'excellent ministère pour servir dieu mais j'avais l'impression que à la limite il y a des choses que je pouvais faire qui n'était pas dans le ministère pastoral et que d'autres ne pouvaient pas faire. Alors je me suis permis de les faire et d'occuper certains endroits, certaines places, non pas pour euh, euh, par orgueil ou par fierté ou par euh, volonté de, 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 de me montrer quelque part, mais pourquoi est-ce que je ferais ce que n'importe qui peut faire quand certaines choses que je peux faire, personne ou presque personne ne peut les faire. Euh, ce n'est pas de la présomption. Euh, en tout cas c'est pas comme ça que je la, je la vis, c'est euh, « il te faut être utile » quelque part. La, la parabole des talents, elle est intéressante parce que euh, le maître remet à chacun selon ses, ses possibilités. Et euh, si j'ai reçu trois talents, il faut que je fasse fructifier ces trois talents. Si j'en ai reçu cinq, c'est ces cinq-là que je dois faire fructifier. Si j'en ai que, que un, c'est quand même celui-là que je dois faire fructifier. Mais, mais si euh, j'en ai cinq et que je n'en utilise qu'un, je ne suis pas dans la bonne mesure.
0: L'invité de la semaine sur Radio.
1: Éric Denimal, pour vous,
2: écrire la Bible pour les nuls, c'était utile. C'était une intuition et puis euh, c'est devenu une certitude et c'est devenu une, une confirmation. Il fallait que, que ce livre existe. Euh, et finalement, je suis content que ce soit moi qui l'ai fait. <rire> euh, vu le succès de ce livre les intuitions qui étaient de dire on doit être capable de raconter et d'expliquer la Bible pour le grand public et qu'il le comprenne et qu'il ait envie de découvrir cela ça doit exister euh, voilà le, le, la Bible est nulle la première édition est sortie en 2005 depuis il y a eu édition, réédition, réédition revisitation de, de l'ensemble etc. Vous, réécriture vous, vous savez à combien d'exemplaires il s'est vendu 180 000 donc c'est énorme mmh. c'est vraiment énorme Euh, Même pour la collection pour les nuls, euh, c'est un excellent chiffre. Pendant très longtemps, ce livre était dans les dix premiers euh, de de la collection pour les nuls. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais euh, c'est possible qu'il soit un petit peu moins. Euh, Mais en tout cas, pendant très longtemps, il était dans les dix premiers, et même euh, la version numérique est en premier dans dans la vente des livres, euh, dans dans ce qu'on appelle la spiritualité. —
1: Éric Denimal, donc euh, voilà, la Bible pour les nuls, c'est un, une étape importante hein, dans votre, euh, je sais pas si on peut dire votre carrière, dans votre ministère plutôt, mmh. je pense que c'est plus adapté vu euh, la démarche dans laquelle vous vous inscrivez. Ouais. Et puis là, tout récemment, au mois de mars, en, en plein Covid-19, sort le zapping de la Bible aux éditions Larousse.
2: Vous pouvez nous présenter ce livre, Éric Denimal Oui, alors je dois dire que quand euh, les éditions Larousse vous contactent en vous demandant euh, est-ce que vous seriez d'accord pour écrire un bouquin sur la Bible dans notre collection Zapping, même si on ne connaît pas la collection Zapping, on a envie de dire oui, Euh, pas de problème. La maison Larousse, c'est une maison prestigieuse, et quand on vous sollicite de cette façon-là pour que vous écriviez quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de faire connaître, alors il est sûr qu'il n'y a pas d'hésitation, même si les délais sont courts, et même si finalement ce n'est pas aussi évident que cela, à faire alors qu'on a déjà fait euh, du travail de vulgarisation sur la Bible. Le zapping sur la Bible, c'est, c'est une espèce d'en- d'encyclopédie euh, ouais. biblique, où on doit être bien sûr synthétique, où on doit présenter euh, toute la Bible, dans son intégralité à des personnes qui peut-être ne l'ont jamais lu, ne la connaissent pas du tout. Donc, euh, on joue sur l'information, on joue sur l'anecdote, on joue sur les images, on joue sur ce que les gens peuvent avoir retenu, quand même, malgré tout. Parce qu'il y a quand même une, une connaissance euh, globale. Hein. Il des références. Des références euh... qui sont là, mais que perf- parfois, on, on oublie que ça vient de la Bible, mm-hmm. ou bien on, on ne sait pas dans quel contexte, etc. Donc, jouer avec tout ça pour qu'il y ait des résonances dans chez le lecteur, et, et puis surtout le, euh, que le lecteur... Soit heureux de découvrir quelque chose et d'apprendre quelque chose. Et ça, c'est, pour moi, c'est jouissif, c'est intéressant. C'est cette dimension pédagogique, ce, ce souci de la transmission, trouver les mots, trouver les phrases, trouver les formules. Alors là, la dimension journalistique, elle joue en plein, évidemment. Et donc, mettre toutes ces compétences-là pour, pour faire un livre qui soit lisible, agréable et édifiant. Donc c'est un
1: livre important, plus de 300 pages, Euh, on le trouve aux éditions Larousse, il s'appelle « Le zapping de la Bible ». Alors la promotion du livre a été compliquée avec cette cette histoire de de Covid-19
2: là, puisque ça vous a un peu plombé, hein, on peut le dire Oui, ce qui est très difficile, c'est que euh, c'est d'avoir tenu les délais tout le long pour pour arriver que le livre soit disponible au moment du salon du livre, et puis le salon du livre qui est obligé de 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 fermer parce que voilà, on on parle de la pandémie, on commence à parler très certainement de la pandémie, et puis après c'est tous tous les libraires qui qui, qui ferme et puis, puis voilà. Donc, euh, il y avait tout un programme de dédicaces qui était prévu dans différents lieux, différentes librairies. On qui n'est pas... sans doute que Rémi, j'imagine. Éric oui, 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 Denimal,
1: justement, puisqu'on parle de Covid-19, quand on est auteur, comme ça, qu'on aime écrire, et qu'on est confiné, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là
2: On pourrait imaginer que, du coup, euh, l'auteur est très heureux d'être euh, tranquille, et puis... Euh, des pouvoir écrire Eh bien, eh ben non. Eh ben non. En non. tout cas, pas moi. Euh, peut-être certains euh, se sont mis à écrire. Moi, j'ai essayé de réfléchir et essayé de comprendre, quand même. Cette euh, situation, elle est quand même unique. Je suis témoin, je suis observateur, je suis spectateur, je suis victime d'une situation qui est euh, complètement unique, universellement unique. Et donc euh, là, euh, bah, ma foi m'oblige à me poser des questions. Il ne s'agit pas simplement de de dire comment on va va lutter contre, mais c'est quoi le sens de cette histoire C'est quoi quoi, euh, la dimension euh, Si si le Dieu auquel je crois est le maître du temps et de l'histoire, c'est quoi cette pandémie maintenant euh, qui touche tout le monde Et je pense que, du coup, je dois avoir une analyse qui est à la fois celle du journaliste qui essaye d'expliquer ou de comprendre le temps, et puis le théologien qui essaye de donner sens à cela. Et pour moi, il y a là un signe qu'il faut décrypter, qu'il faut essayer de comprendre, qui est peut-être un avertissement, qui est peut-être un petit coucou de la part de Dieu qui rappelle « vous savez que j'existe et vous n'en faites rien ». Euh, ce serait peut-être intéressant d'y revenir. Cette dimension-là est pour moi préoccupante, et du coup, elle me renvoie à nouveau à ma mission, euh, qui n'est pas simplement de faire connaître l'Évangile pour essayer d'avoir de plus en plus de personnes qui y croient, mais faire connaître l'Évangile parce qu'il donne sens à la vie, y compris quand la vie est menacée, et peut-être à plus forte raison quand la vie est menacée. Et, et, et ça, ça me semble très important, euh, et là, la, 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 la dimension du, de, de la personne qui veut communiquer quelque chose prend une toute autre dimension parce que moi-même, je découvre que ce que je dois communiquer est d'une importance considérable. Ce que peut-être, en cours de route, j'avais un peu oublié parce qu'il y en a qui voudraient faire adhérer à un parti ou à, ou à une philosophie, etc. Bon voilà, je suis inscrit un petit peu dans la même façon, euh, dans la même euh, veine, euh, sauf que, ce que je connais et que j'essaye de transmettre est nettement plus important qu'une philosophie ou même qu'une politique ou qu'un programme politique ou philosophique ou euh, qu'une nouvelle mode euh, dans laquelle on s'inscrirait. Et donc là, euh, je me dis, euh, la vocation à laquelle tu réponds prend un sens encore différent. Et de quelle façon, maintenant, tu vas y répondre Est-ce que tu vas continuer à être journaliste, éditeur, pasteur, euh, conférencier, théologien, euh, ou euh, ouvrier euh, dans, dans ton atelier de, de menuiserie d'aluminium Peut-être tout ça à la fois en même temps. De toute façon, on est construit de tout ce que l'on a vécu, mm-hmm. et de tout ce que l'on a encore à vivre. Merci beaucoup,
1: Eric Denimal, de m'avoir accordé euh, cette interview euh, assez longue, euh, riche et, et ô combien euh, intéressante. Ça a été un grand plaisir de, d'échanger avec vous à, à ce micro et j'espère que les auditeurs aussi auront pris plaisir à, à vous écouter. Le zapping de la Bible aux éditions Larousse, vous êtes l'auteur, Eric Denimal, de, de ce livre. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt.
0: C'était l'invité de la semaine sur OP Radio avec Oscar Miani.